0: Tere tulemast kuulema Eesti keele instituudi keelehäälingut. Lisaks sellele, et kõneleme igapäev Eesti keeles, loememe ka uudiseid Eesti keeles, tööle jalutades silmame näiteks erinevaid reklaamplakateid, mis ajavad meid segadusse, panevad naerma, võibolla vahelisegi nutma. Just tänases saates me räägimegi avalikust keelest. Mul on hea meel tervitada sinne stuudiosse kahte ajakirjaniku, Eesti Expressi ajakirjanike Grete Lehebu ja Eesti Päevalehe uuriva toimetusajakirjanike Martin Laine. Tere tulemast! Tere! Tervist! Hiljaegu Eesti filmi- ja teleauhindadel pärjati parima intervjueerija tiitliga Mirko ajakivi. Ja hiljutises artiklis Mirko mainis seda, et ajakirjaniku amet on selline amet, kus kõigil on arvamusi selle kohta, et kuidas peaks ajakirjanik olema, kuidas küsida, mida küsida, millest rääkida. No teie enda töö ilmselt puutute ka sellega päris palju kokku.
1: Oh ja, see saade siin kahjuks ei võimalda nagu täies ilus võibolla viimast kirja, mis mu põstkasti jõudis siteerida, <laughs> See on võibolla ka nagu ekstreemsem, miks näide, et, et ja inimestel on relievsed arvamused ja tegelikult on neid vähe. Noh, õnneks, et, et, et ma ei tea, kuidas sulle ka mul imekompel, kui ma olen isegi ma tea, väga nagu Tundlikel teemadel kirjutanud äh, alates mingitest kliimamuutustest, kui nii, ma ei tea, kas mingi võrdu äh, võiks arvata, et inimesed nagu tulistavad kohe selle peale ajakirjaniku isiklikult ka, aga õnneks äh, väga ei ole juhtunud. Aga no ikkagi äh, enamasti äh, öeldakse siis, et äh, mida, kas see teema on üldse vale või et sise asjast aru või need asi.
2: Sa praegu räägid muidugi inimeste tagasi sellest ajakirjanikul, yeah. aga kui ajakirjanikud ajakirjanike vahel, et... Mm -hmm. Et kindlasti ajakirjanik on üks suuremaid ajakirjanduse kriitikud või ma ise tajun, et minu töö üks igapäeva osa on analüüsida ka üle enda ajakirjandust. Ja, ja no, kui tihti sa tunned nagu pettugust selles, mis sa näed, või sa tunned rahulolematust, või sa tunned mingisugust, et mina oleks teinud teisiti, ja samamoodi isegi nagu meediumite vahel kas tele, teles keegi interveerib kedagi, midagi häirib või midagi, Et, ja kindlasti teised vaatavad sinu tööd samamoodi ja kindlasti on siin mingisugused näelda koolkonnad või teatud mm -hmm. mingid väärtused, mida teatud ajakirjanikud teevad ja te, teised ajakirjanikud ei tee.
1: Mirko Ojagi või kindlasti väga, väga väärib seda tiitlid. on viimase kolme-nelja aastaga kuidagi eriliselt õide puhkenud ja see, et telesse lubatel hästi õige kõik. Et, ja, mul, on, mul on üli hea meel ja väga tervitan Mirkat.
0: Aga meie täna räägime siin saates rohkem keeleperspektiivist, sellepärast, et keel on üks ajakirjanike põhilisi töövahendeid. Keelt me ju kasutame iga igapäevaselt ja selles töös ka. Kuidas siis on, kas ajakirjanik on rohkem kirjanik või selline protokolli ja kes märgib üles selle, mida teised inimesed ütlevad?
1: Sõltub loost. Et kui uudisajakirjanik on pigem nagu protokoll et seal sa edastad ju faktide, et kes ütles, mida ütles, kus ütles võigemine, et mis juhtus, miks juhtus. Express siis, et Express on selline hästi kummaline väljaanne, et... Ähm, Kui teda, ma mäletan, kui ma ülikoolis pidin tegema väljande analüüse, mäletan, Martin, Marju Lauristin ja veel. Ja loosi tahtel mina sain Eesti ekspressi, mis mulle tundus, et noh, uuriva on see lippu laev on ja see nagu, slogan oli mul meeles. Ja ma hakkasin siis tegema analüüsi selle põhjal, et kuidas sa jaotad nii-öelda ja valget meedet ja ma sain järjest järjest linnukesi sinna kollase tulpa ja ma olin täiesti et mis asja Eesti ekspress on kollane väljane. Aga samas on ja me kirjutame väga palju nii-öelda valgetel teemad, korruptioon, majandus, poliitika, ühiskonna, elu. Aga sama jällegi Express algusest peale on ennast positsioneerinud sellise lustaka keeleele, lustaka tooniga, kelmikaga. et Kunagi Hans Luik ütles, et, et see meie nagu, viis peaks olema, et kõigile pasunesse pasunas ja võrdselt. Ma arvan, ma ei, ma ei nõustu tema ka Otseselt, et ma, ma olen nõus selle võrdsuse poolega, et, et ei no, ajakirjanduses üldse ei peaks olema mingisugust hierarhilist eelistamist ja ei olegi ma julgen öelda Eestis. Ja aga seda pasunasse panemist, no, sellega võib nüüd vajalda, kas meie põlvkond on pehmamaks muutunud või pigem on see professionaalsus lihtsalt juurde olnud. Et ajakirjanikuna, no sa ikka oled inimene, sa pead olema inimlik, et sa ei saa, sa ei saa päris raiuda ka keeleliselt nüüd et sa positsioneerid ennast sellega väga agressiivseks ja ega keegi tahasku rääkida see sellem ka.
2: Ja, kindlasti ekspressid tekstid ja selline suurim kriitike võib ka olla see objektiivsuse piirikompamine, et kohati ekspressis võib-olla tekstid äh, võivad olla üsna subjektiivsed ja võivad olla väga tugevalt värvitud sellest, mi milline see autor selle teksti taga on ja see peab tihti ekspressi lugedes seda ka isegi teadlikult mõtestama, Okei, okay, et see on selline autor, tema kirjutabki niimoodi, et kui ülikoolis õpetatakse siis õpetatakse meil ka, kahte kahes üks ole. üks on see, et keel oleks korrektne väga karmilt, iga koma koht võtab sul punkti eksemel maha. Topelt tühik ka. Ja isegi topelt ühik ja, ja teine on siis jah, see, et, et su tekst oleks nagu nii, nii neutraalne, et iga isegi väike värving, iga hinnang, et see oleks nagu sellel oleks allikas juures, et tema ütles seda nii või siin kirjutati niimoodi, et sina ise ei tohi tulla ühegi järjelduse ühegi, ühegi hinnangu peale nagu autorine, aga miks niimoodi aegrenes tudengid õpetatakse, on mitte see, et, et nad peab, peavad ka niimoodi kogu elu kirjutama jääma, vaid see on nagu see niimoodi, lähte kohta. Niimoodi. See on kese, millest, millest nagu lähtuda, aga, aga kindlasti karjääri jooksul mina ise kohe kindlasti teadlikult olen sellest nagu kaugemale liikunud ja kirjutan ikkagi, näen ennast ikkagi sellise äh, kunsti inimesena või kirjanikuna, kelle enda see, loobus on ka selle teksti koostamisel päris oluline.
0: Et sa taad, et tekst oleks nauditav lugejale ka.
2: Just ja, ja see, et seal on tajuda minu nagu käekirja või kohalolekut ei ole minu jaoks nagu probleem aga selles no, aga kui in, inime peab lugejana olema teadlik et see võib olla, see võib olla ei ole siis ka kõige nagu objektiivsem, nagu 100% objektiivne aga mina nagu üritan olla objektiivne mitte nagu keeleliselt mõttes või selles mõttes et kui palju värvi või mida mida on vaid objektiivne selles mõttes see peab olema see peab olema neutraalne see peab olema aus see peab olema kõikide osapoolte vastu aus aga keeleliselt minu sa saad ikkagi Mängida, et samamoodi me näeme mingi Reutersi, mingisuguseid, no need, need kõige neutraalsema keelega ajakirjanikud ongi tihti need uh, mingid BNSid, Reutersid. Mm -hmm. seeks, et, ja uudised põhimõtteliselt uudistele, Aga siis näed, et Reuters kirjutab kuskel, et, et meil siin Ukrainas on, on referendumid ja seal otsustatud 98% toetab Venema ühinemist. Et nii neutraalselt kirjutatud, et, et igasugune see kontekst on nagu lihtsalt ära kadunud nagu kogu selle teksti juurest. Eks siis isegi kusuke, nagu paaniline neutraalsus võib olla isegi kahjulik. Nagu sa võid sellega, kui sa ei anna konteksti juurde, kui sa ütle, et nagu, et see olukord on ebaaus, et see olukord on ebaõiglane, et siis, siis, ongi, no, siis ongi tulemus selline, et see teed kahju oma neutraalsusega.
0: Aga sa ei pane võibolla lugejale natuke liiga suurt vastutust, kui ta peaks aru saama, et mis on iga erinev ajakirjaniku stiil ja kuidas sealt täpselt läbi lugeda. siis.
2: Jah, et see võiks olla tekstiliselt ka ja tajutav. Et sa tajud, kui sa loed, sa saad aru, et kui keegi kasutab palju omadussõnu, metafoore kujundeid, siis see tekstiliselt ju tajud ära, et see ei ole nagu tavaline tekst.
1: Aga kas tava inimene tajub selle ära? Irooni, no. et ta juub näiteks kindlasti. Meil oli selline ja vahe, aegelt uuesti nagu tuleb see rubriik taas on nagu tubli inimene ja me kasutame seda juhtudel, kus me oleme faktides kindlad, et see inimene tegelikult on paras suli või, või teinud midagi, mis on noh, moraalses plaanis täiesti väär, aga et seda seda edasi anda, või ta ise seda ei tunniste tunnista, nii, aga seda edasi anda seda absurdsust, siis sa kirjutad selle nii-öelda jutumärkides tubli inimene formaadis, eks tegelikult, no tegelikult see ju selle olukorra üle ja selle inimese üle, aga sa teed seda inteligentselt, ehk siis siis sa kasutad keelt nagu meediumina ise enesest, et edasi anda seda loo Me ei mõtlema selle peale, et ja, On olnud juttu küll, et ekspressi nagu ajakirjanikud, et neid nagu tuntakse mingisuguse stiili poolest. Ma arvan, et ma ise ei tunnud neid küll stiili poolest, kui, kui ma alles selle maailmaga tutvuma hakkasin. Ja ma, 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 tund, ma ei tea, kui palju nagu uutest peale kasvatest ajakirjanikest, et kui palju meil on tegelikult aega seda stiili luua, et kas see, kas see on kaduv nähtus <laughs> või on see, see on see asi, mida, mida otsid ajakirjanikest ja tekstidest nagu edasi ka.
2: Kui me räägime ekspressist, või sellest, kas inimesed saavad aru. Mm -hmm. no, see see olenebki ju sellest meediumist käin ja osades meediumid sääkeringud saavad katsetada oma stiili ja oma niimoodi. No, nagu mina kirjutan tänapool tekste nii, et ma põhimõtteliselt peast nagu panen asjad kirja, et ma nagu võtan materjali kokku kõik asjad, siis ma nagu kokku ja kirjutan peast teksti valmis ja siis kontrollin tagant järele kõik need faktid üle. Et, aga, aga see tähendabki seda, et see tuleb kõik minu eest või nagu läbi minu sellise prisma. samal ajal sellises klassikalises sellises ülikoolis õpitud nagu sellest robotlikus sellises protokollimises, mida mõnikord mõnes kontekstis peabki tegema, kui see olukord on nii tunlik, et sa ei saa üldse midagi sinna juurde nagu omalt poolt lisada. Neid olukordi on, aga, aga mõtlen, et selle stiili arendamiseks ma pidin töötama maakonnalehes, kus mul oli palju vabadust, noh, olla nii-öelda kujund ja selleks nagu milline ma tahan, et see leht oleks, et selle oli no, maakonnalehe, lehes see väiks lehes oli palju nagu vabadust otsustada ja muuta seda suunda sellel ajalehel endal. Postimees mul tunne, et kuna me töötsime nii-öelda uurivast toimetuses, siis siis seal oli jälle ka seda, pikade lugude jutustamise oskust oli võimalik arendada, aga kui ma oleks tervesel ajal, näiteks Delfi või Postimähe esiuudiseid teinud või pressiteated üles pannud või päeva uudiseid teinud, siis see protokollimise stiil on ka selles osas kõige efektiivsem. et on nagu paika pandud mudel, sa paned juppid sinna sisse ja sa toodad niimoodi ka kiiresti uudiseid, et see olenebki kus sa paremsega töötad, kui ja, mis on see kanal ja ka lugeja perspektiivis olenud, mis on see kanal ja Lugeja ootabki erinevatelt kanalitelt ju erinevat tekste ja mm. Expressist võib-olla to, no, ise ei suuda seda sõnastada, mõttestada või mis talle seal meeldib, aga talle meeldib, et need tekstid on hästi kirjutatud, aga tegelikult see võibki tähendada seda, et nad on ka pisut subjektiivsed, pisut värvi rohkemad kui keskmine tekst või, või lustlikumad või täis, ma ei tea, Taat sõnu, slangi, mis, mis, mis iganes? Et...
1: No kahtlemata, selles mõttes on see libe, libe tee kindlasti, et sa saad hakata seda värvi lisama, kui sa oled piisavalt oskuslik mingiks hetkeks on et, et esialgu absoluutselt peabki õppima neid abc kuidas sa seda uudist kirjutada, tagurpidi üle, hästi ranged reeglid ja, ja ma mäletan nii hästi, see oli minu jaoks nagu mul tundus nagu pühad see teotamine kui ühe esimese loo minu toimetaja Thomas Vappemägi tervitsetel talle ka. ta on päris range toimetaja, aga ta on nagu õiglane minu arvates Ja ma kirjutsin seda sama moodi, et iga lause peab olema nagu viidatud, et kust see lause tuli, et see ei ole need faktid ei tule minu kuskilt peast, ja need on mingist allikast pärit. Ja Näiteks, et sitaat, et kui üks lõik räägib on sellest, et mida Martin Laine on öelnud või teinud, siis ma panen ühe sitaadi, siis noh, ilmselgelt see on Martin nii aga mina ka viitasin, et ütles Martin teisipäeval. toimetub selle peale, et ära koorma teksti. Me ei pea iga lause taha nagu teadustöölikult viitama no seda, et kes mida teeb. Minuks tundus see täielik kõigi reeglite rikkumine ja et no, siin surebki see ajakirjandus ajakirjanduse kohe ära, aga tegelikult see kõik taandub täiesti loo jutustamisele ja selle teksti mõistmisele ja lihtsusele ja sa esiteks ehitad mingisuguse narratiivi ja et sa mõtled alati, okei, okay, kus ma oma lugu alustan, mis on see nagu hea head startipunkt. Enamasti sa alustad mingist väiksest detailis suumid kuskile sisse ja siis üldiste ta on ju... Ähm, Madis Jürgen on, on õpetanud, et iga lõik peab alust algama mingisuguse rosinega, Et, et iga, esi, iga lõigu esimene lause on selline, et sa mõtled, oho, miks ta nii või kus see siit edasi läheb? Ja, et sa pead ähm, leidma mingi tasakaalu ja sellest, et, et see asja oleks hästi mõnuselt, hästi lihtsasti tarbitav, sest... Ähm, Üks siis sa tahad luked ja noh, demokraatiat on ju hästi teenindada, aga teiseks ka mm, lihtsalt tõestada, et miks ta asub ühtevideist välja nüüd lugeda.
2: Kui nagu sellest et mis protsess see selline on, kus väetakse teksti lühemaks või või citaadi muudetakse näiteks mitte citaatideks, siis kui küsida, et kas me oleme protokolli et või kirjanik, me oleme ka tõlgid, et, et Näiteks pressiteates, kui sa võtad no, mingi väga kansaliitliku pressiteate ja tõlgid selle inimestele arusaadavasse keelda, siis see ongi ka ajakirjandus. See, aga see eeldab jälle subjektiivselt lähenemist, et mida nad võisid mõelda, kui nad ütlesid, et siin teostati neid detailplaneeringus ette nähtud mingisuguseid toiminguid on, et siis Teostati
1: no, toiminguid, no, uh.
2: tehti asju plaani järgi, eks ole, et, Eriteti,
1: planeeriti, noh, nüüd yeah. sõnu on hästi palju, aga millegi pärast meil teostatakse asju.
2: Ja, yeah, et, et see kantsaliit on mind alati närvi ja ma arvan, et väga palju seda aegrend kajab ja ja üks kust see teksti üldse kirjutamine algab ongi selline sellisest lihtsustamisest inimesele, sest saab pead nagu kirjutama sama aegselt maailma kõige targematele, maailma kõige rumalamatele inimestele ja see tihti tähendab seda, et asja tuleb tihti labaselt kokku võtta, mis, mis võib viia muidugi selleni, et need, kes teavad asjast väga palju või on harjunud oma erialas nägema neid konstruktsioone nagu, nagu keerulisemalt, siis nemad arvad, et sina oled rumal, sa oled loll läägerinik ja sa ei üldse, millest sa räägid.
0: Kreeti, sina oled ju päris palju tegelikult ka teadusteemadel kirjutanud ja teadlased sageli tahavad just nimelt väga keeruliselt ja. rääkida väga oma spetsiifiliste terminitega. Kuidas siis teha niivisi, et teadlane ka lõpuks rahule jääks selle looga või kas üldse peab tegelikult rahule jääma?
1: Kompromiss on vist see lõpuks ja sõna on ju, aga kõik algab ja siin ma nüüd astun välja, et mis, mis me oleme saanud kirjanik, protokolli ja tõlk ja nüüd ma olen siis kommunikatsiooni juhi ametisse ja selle mitsi põlem päheks. Kõik algab ikkagi need ootuste juhtimisest. Ehk siis, mis tahes loov jällikaga ma töötan, ma ikkagi püüan tale kirjaldada ära, mis nüüd siis sellest... Enne seda, kui me üldse interviud tegema, hakkame, et mis sellest jutust edasi saab ja kuidas see kulgeb ja siis ka, et kuidas see lugu valmib ja, ja mida temal on oodata, et esiteks, et kõik jut kindlasti ei lähe sisse ja, ja noh, siis kui me hakkame teadust rääkime, siis ma ütlen ka, et kindlasti ma pean tegema lihtsustusi, tärge siis pahandage ja, ja, ja et, et kui, kui tundub, et mõni asi on lihtsustatud üle või lihtsustatud niimoodi, et ta tegelikult äh, on siis väänab seda fakti või väänab seda mõtet juba, et siis and, andke teada ja leiame mingi lahenduse ja, ja enamasti ikka leitakse, aga hea... On, ma olen saanud tagasisideks ka loo, mis on täiesti punaseks tehtud ja täiesti ümber kirjutatud ja palju keerulisemaks kirjutatud. Kindlasti on ta teadlusikus mõttes täpsem, aga siis on minu asi see iga kommentaar ettevõttu öelda. Ma ei kirjuta seda nii sellepärast, et lugeja ei saa aru substraat, ta saab aru sõnaast muld. See ei ole värge nagu kartke seda lihtsustamist, et mõelge, et inimene peab aru saama sellest, mida ta ütlete. talle. Ta oma päeva toimingu keskelt tuleb lugema seda lugu, ta ei ole absoluutselt varem mõelnud muldedele või substraatidele, et, see, see, et me peame mingisugused nagu, sümbolsõnu teine kord kasutama või märksõnu. No. See mulla ja substraadi näide on tegelikult Marju Himmalt pärit, et tema äh, ükskord ma päratan äh, peast. <laughs> Pidi maid jagama natuke selle, selle teemaga. Tegelikult on, on nad erinevad asjad, nüks, ei, nüüd, aga lugejale mulda muld.
2: Et nagu teadlased. No, arstid vähemalt on ühed keerulisemad hallikat, kellega koos töötada, sest nad täiesti nagu tahavad kõike kontrollida, tahavad kõike üle lugeda, tahavad kõike ära parandada ja see, et kui sul nagu saadad kellelegi teksti, mida mina teen väga harva, sest ma tean, kuidas see tavalest lõppeb. et kui saadad kellegil teksti üle lugeda ja siis saad tagasi, siis ta üritab seal või keelelisi parendusiga teha, võtta, kus ta paab sulle, ma ei tea, asutuste nimet paneb suure tähega või, või, või paneb sinna koma, kus seda tegelikult vaja ei lähe või, või muudab mingi tegu sõna sünonüümiks, mis on täpselt samasugune, et, et seda näeb ka väga tihti, et juba näed, et ühe, ini, üks inimene tahaks su tekstis juba nii palju asju ära muuta, eriti kuna see tekst puudutab teda ennast
1: ja siin võib-olla kõigile tulevastele intervueeritavatele, et me paha pärast ei aja oma jönni. <laughs> et, et mõned asjad me laseme läbi ja mõned asjad me ei lase läbi punkt sellepärast, et ajakirjanikule ja toimetusele jääb iimane otsustada, mis on see filter, kust mingid tekstid läbi lähevad, mis on see, see parim valik, kuidas selles väljandes seda lugu jutustada. Ja, ja mõnikord see tõesti, see tundub tobe, et kas ma et nentis või sõnas, et, et mis... No, kas ma ei võis seda arsti soovitust läbi lasta, et võib-olla ta ka lugejana vaatuse Mulle meeldis, kui siin üks kordusi vähem või oleks suurem variatiivsus mingites sõnades. Aga see taandub ikkagi kõik äh, üks asjal nagu ajakirjaniku autonoomia ja ajakirjanduse tink, iseseisvus ja ise siis see ei ole ülbus. Vaid see on sen põhiprinsiip, millest me teine kord väga väikestes asjades ka kinni hoiame. Ja see no, lõpeb see sellega, et kas Kas ägeranikul on õige küsi, õigus küsida ja, ja vabadust küsida ja vabadust valida oma teemasid? Ajakirjanduskeele
0: puhul ilmselt mängib hästi palju rolli ka, et mis Chandrisse see lugu kuulub. Kreet enne mainis ka, et lihtsustatult jagatakse ajakirjandust valgeks ja kollaseks, kus siis valge on selline hästi neutraalne, võib-olla kohati kuiv, kollane jällegi selline meelelahutuslikum, aga šandrite puhul noh, lisaks uudisele on meil sellised olemuslood, persoonilood, kus tegelikult saabki palju julgemalt keelega mängida ka, aga kui võrd teile tundub, kuidas inimesed ise saavad aru nendest Chandr Erinevustest.
1: No, pessimistine ütleks, et, et ei võibolla mitte, sest kahjuks on ka see, et paljude jaoks postimise delfi on üks ja sama, et no, on kõik nagu üks jõike morfne asi ja vahet ei ole, mis kanalis see värk tuleb, see kõik on ajakirjandus või ka meedia No, ma ei tea, tead, et kui ma luked, te, minu teadlikku ma luked, võiks saada aru või selleks me ju paneme ka sinna rubriigid kirja, et see on reportaas või see on arvamus ja see on uudis, et ehm, ja, tea, laias laus äkki ka saavad, aga ma arvan, nagu, kui sa nagu lähed küsima tänavapäelt, et nimetan mul lähekriendusandreid, ma ei tea, kas sa oskad, osatakse öelda nii, aga kas peavad oskama üldse inimese. öelda.
2: Ma olen nõusolega, et, et tänavapäeval saavad inimesed oma sisu portaalist. Ja, ja portaalist sa võid peale klikkides sattuda väga erinevate äälehtide, väga erineva sisuvatuse, rääkimud sellest, et Et lihtsustatud aeg nendus šandrid võib olla päris elus tegelikult ei käest, et on veel segud olemas, et segud olemaseks, on selline reportaži ma ei tea, olemusloolik uudis, no, seal on võimalik veel miksida need asju kokku ja võib-olla kõikidest ei peagi aru saama, et tuleks aru saada, kas sa naudid seda või mitte, et, aga muidugi see, et see, et tekstis on nagu Äh, ajakirjaniku perspektiiv äh, oluline ja kujundab seda teksti ja seda, kuidas sellest tekstist aru saada, et seda, selle võiks nagu, aeg, nagu luge ära tajuda, aga kas ta seda alati tajub? Ma, ma, ma ei ole kindel eriti veel, et meil on ka nüüd, tekinud alternatiivmeid ja kanaleid. Mis on ka no, üli subjektiivsed tekstid, kõik?
1: Matkivad ajakirjandust, aga seda ei ole mitte.
2: Ja, ja, ja rikkuvad nagu neid kõiki neid subjektiivsuse reeglid inimesed ei saa aru. Et järelikult, järelikult nad ei saa väga hästi aru, kui need asjad nagu töötavad kui neid võetakse võrdväärsena sellega, mis ajakirjanis ilmub. Ja samal ajal võibki juhtuda, et ka ajakirjandus ilmub tekste, mis on oma kvaliteedil umbes samasugused nagu, nagu need alternatiivid ja kanali omad. Et...
1: Ja ideaal peaks olema ju see, et vahet Üle, mis Sandres on äh, ajakirjanduslikke põhimõttel asi on kvaliteetne ikkagi, et seal on faktid on kontrollitud ja paigas ja ja et see see toonaalsus või see toon, mida ajakirjanik sinna juurde annab, tegelikult ei manipuleeri või et ta ei moonuta pilti, et ta võib-olla lihtsalt nagu annab reliefsemalt edasi mingisugus olukorra, yeah. suurtsust või naeruväärsust või lõbusust või kurbust.
2: Ajakirjanikuna sa ei tohi tekitada olukorda, kus okei, okay, et luge ei saa aru, et, et see on nagu subjektiivne tekst, aga ajakirjanikuna peadki vastutama sellest, kui luge ei saa aru, et ta ei sattu nagu eksiteele et ta ei, ja sa ei anna talle edasi mingisugust nagu oma arvamust või sa ikkagi üritad olla, isegi kui su tekst on nagu täis omadussõnu, värvi, äh, metafoore, siis nagu see tekst peab olema aus kõigi osaliste suhtes, ta peab olema kontrollitud, peab äh, Noh, jätma endast ikkagi võimalikult nagu, ausa, nagu nagu objektiivse mulle, et see ongi selline tasakaalu loomine selline kunst, mis on ikkagi ajakirjaniku õlul rohkem kui luge ja õlul.
1: Tuleb millegi pärast meelde praegu veebruari kuu, kui kui algas Ukrainas uuesti suur sõda, ja siis oli see see narratiiv või see diskursus, kus needest asjadest mõeldi oli selline, et see on Puutini sõda ja see on armee, mis ründab. See tähendab, me ei saa kirjutada, et venelased või mina või kuidagi me, me arutsime selle üle, et, et võimalik, kui vähegi võimalik, me kasutame konstruktsiooni vene nagu suure tähega, te viitab riigile, või siis vene armee, või siis armee või no. no see... Et me, me kuidagi väga vältisime seda, et oleks rahvuspõhine see konflikti kõdagi olemus või nii. Aga ma arvan, pärast putša sündmusi see kiiresti nagu kadus.
2: Nii, uh, yeah. see sõda on üldse... Tšike, no, ma enne tõin ka sõja näiteks selle Reutersi näol, et ongi tekitanud selle sellise dilemma, et, et mis rollis see ajakrenkne peaksid olema, mis väärtused kandma, et, et see ju tegelikult ei ole neutraalne, kui see ütle, et see on nagu verine Venema ebaus pealetung. No et sa paned need hinnangud juba tihti nagu teksti sisse. Ja, ja see, see tekibki see, et ajakirjanik lähtub küll neutraalsusest, aga ta lähtub ka teatud teistest väärtustest. Ma on demokraatia kaitse või, või oma oma riiklus, oma keelekultuuri kaitse ja kõik need sellised väärtused võivad tingida ka selle, kus sa ei olegi igas olukorras alati neutraalne ja, ja juba ütled oma tekstiga seda, mis <laughs> mis nagu on meie demokraatele, meie riigile ja kõigele kasulik. Aga no, sellised otsused langevad ka tihti nagu kollektiivselt. Selle ei ole ka üksikisikuna nagu äh, õigus öelda, et kuidas kõik inimest mõtlema peavad. Aga ma arvan, et antud küsimus on piisavalt nagu re reliefne, et me ei pea siin nagu kartma olla mitte neutraalsed Venema, Venema suhtes selles nagu konfliktis.
1: Ja see süüdistus, millest ma alustasin intervjuus, et see, see seal tuligi, et kas ma olen nagu USA tallalakku ja neid sõnupärisi kasutatud. Et mm. on ikka inimesi, kes kuidagi ärrituvad selle peale, et me, me oleme Ukraina poolt. Ma ütlesin, ei pelge seda välja öelda, Eesti ju on seda ja Eesti ajakirjandus kannab siin hoopis nagu teist rolli ja võib-olla see paistab ka keeleliselt välja, et, et iga Ukraina võit on nagu väga suure hurraga välja mängitud portaalides Võibolla pealgirjas.
2: Võib-olla saad minna natuke liiale lihtsalt sellega, et sa üritad mm -hmm. nagu võib-olla see on inimeste jaoks juba nagu ilmselge, et kuidas see olukord on See nii, et see pea ka nagu üle pakkuma, et verine seda ja öö, panema siin hästi palju mingid omadussõnu juurde, et, et näidata kui õudne see kõik on. Et ma, no, tegelikult natuke tuleb ka usaldada inimest ikkagi aru saama, et see, on, et see ongi õudne.
1: Mulle tundub teine kord või võib isegi alati, minu, minu jaoks vähemalt, et mida kohutavam on see sündmus, seda vähem sa tegelikult pead tegema mingisuguseid põhimlausid või keelelisi et Kui sa kirjeldad keha vigastusi lihtsalt loeteluna, siis see on nii julm ja jõhker juba, et meil endal hakkab igal ühel see peas pilt juba silmed kujunema. Et see, ja, ja mingid lühilaused on ju või või see, et kui sa tahad koida seda, no, seda üks raskust, siis, siis ei olegi vaja väga. Aga tegelikult see on ju ka keelevalik ja see on stiilivalik. Et siis ei ole vaja ise üldse värvi juurde enda.
0: Aga räägime natuke teie lugudest ka, mida te teinud olete. On teil on sellised lugusid, mille puhul te hästi hoolega valite, mis sõnu kasutada?
2: No, mina kirjutan kogu aeg, noh, lugusid, mille peale keegi väga pahaseks saab. Eks alati on üks nii Osapool minu lugudes tihti, kes no, konflikt loodakse, kes saab siis nagu selle looga ikka. No, see võib tema jaoks nagu olla elu, no, elu ja elus väga raske moment, et see lugu nagu ilmub ja toob talle väga palju ebameeldivat tähelepanu. Ja mida aeg edasi, seda rohkem on inimesed hakkanud ka nagu kohtusse kaebama. Ehk siis toome nende ametite, mis me siin oleme loetlenud, tõlk ja protokoll, Ja toome siia juurde ka advokaat. Ehk siis sa pead olema ka kindel, et su tekst on nagu õiguslikult siis nagu kindel. ehk siis sa pead ka nagu sellele mõtlema, kui sa oma teksti koostada, et, et mingitest lausetest ei saadaks aru kuidagi nagu teistmoodi, mis võiks olla inkrimineerib liikselt inkrimineerib sellele inimesele. Ja no, no, Ilja aegu üks äh, ärimes äh, lendas meile agi peale, peal, siis ma kirjutasin, et ta on selle valdkonna kroonimata kuningas. Et, äh, ja siis see vaidlas, et ei, ma ei ole selle valdkonna kroonimata kuningas. Ja siis no, ongi nagu, reaalselt nagu me metafoori kaeva. Kaev nagu, nagu metafoorile mingisuguse tähenduse ise oma peas, äh, millist tähendust mine ei ole selle aga eluses näinud. See on metafoor esiteks. See juba ise ütleb, et, et see ongi sellise lahtisema tähendusega võib-olla kui mõni teine väljend Aga, aga no näed, sellised asju kasutatakse sinu vastu, üritatakse sinult nagu, raha välja peksta, kui sa nagu, kasutad natuke enagi mingisugust nagu, no, abstraktset nagu, sõnastust. Aga see nagu piirabki siin nagu nii palju lõpuks, et sa päriselt hakkad oma tekste koostama selle, selles valguses, et, et ega sind keegi kohtus ei saa kaevata pärast.
0: Ja see on teistpidi jälle ohtlik.
2: Absoluutselt. Ei, no see ju esiteks see on väga stressirohke. See paneb sulle kogu töökoormusele kindlasti mingi 30 prosse otsa ja no, lõpuks keeleliselt no, Kirjanik sa kohe kindlasti siis enam ei ole. Sa oled nagu kammitsetud mingisugustest piirangutest, eks ole, et see, noh, mina, mina, ise ikkagi ajakirjanikus hakkasin ju kunagi see pärast, et ma tahtsin nagu kirjutada, ma tahtsin nagu end väljendada ma tahtsin olla võimalikult loov en enese väljendamisel, Aga, aga selline asi ütleb sulle nagu konkreetselt ära. Ei, sa oled protokolli. Ja kohtunikud ei saa ka sellest nagu aru, et ma räägin, kui on, ongi kohtusse jõudnud mingid juhtumid, siis mitte kunagi, mitte ükski kohtunik ei vaata seda teksti sellisega, sellise mõttega, et okei, okay, et on nagu loov inimene, et ta kirjutas selle teksti nagu loov inimese. Ei, nemad vaatavad ka seda umbes sellise, sellise pilguga, et ei, see on protokoll, et kõik, mis siin on, on väga otseselt täpselt nii nagu, 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 see, nagu mina seda mõistan. Et, ja nagu iga, iga inimene mõistab nii, seda teksti nii niisega on, et mingid nagu varjundeid või mingisugused asju nagu ei ole, et võetakse väga jäigalt seda teksti, kui sa kohtusse jõuad, see, see juba ise enesest välistab selle, et sa saad olla nagu vaba oma oma väljanduses. Katlamata, see ajab mind nervi ja see ei meeldi mulle, et see pärast ma seda ka mainin, aga, aga, aga ma olen täheldanud vähemalt enda jaoks, et see on ka nagu, ma ei tea, võib majanduskriisiga ka kaab see ära, et inimestele võibolla liiga palju raha, et inimesed kohtusse kaevata, aga nagu Nagu minu minu hakkas mingi periood olema nii, kus ma pärast iga lugu sain mingisuguse agi vajatus, mingi viis, viis korda järjest nagu ja väga tihti olid need seotud just nagu sellista, et mina arvan, et sina mõtlesid sellega seda, kui, kui sa seda ütlesid, et ei ole nagu mitte kunagi see, et sa kirjutasid, et see on nii ja see oli vale, vaid, vaid see on nii, et sa kirjutasid nii ja mina arvan, et sa mõtlesid sellega seda ja selle, sellega tekib see olukord, kus inimesed võivad sellest asjast aru saada niimoodi ja see tõttu on see vale, et nagu, et asjadega inimest nagu juba nagu pommitetakse nagu hagi hoiatust.
0: Oed sa kokkulugend, mitu korda siin kohtusse on kaevatud?
2: Kohtusse kaevatud see mingi kolm-neli korda, aga enne seda on nagu väga palju võimalusi on ja sa saad Adukatid, et advokaatidelt lihtsalt hoiatusi, sa võid saada pressinõukogu kaebuseid, sa võid saada lihtsalt kurjakirju, sa võid no, mõni aegirjanik, mõne ajakirjaniku ma tea, auto peale kriibitakse Z-täht ja isiklikult, et see mõttes, neid võimalusi on väga palju, et see kohtusse kaebamine pole ainuke nagu selline tagajärgi.
0: Krete, aga sinu lood on sul ettetunud selliseid seikasid?
1: Mulle alustuseks praegu meenus, äh, ma ei tea Martin, ka sõduab meelda, mille eest pealt nägi ja sai äh, kohtus tegelikult kaotuse. Äh, aga see oli nii, et nad kirjutsid, et Ukraina pätt kasutasid mingit sellis sõna, mingisuguse kurjategija kohta, milles noh, kõnekeeli pätt on nagu vadekuvatne sünonüüm, kahtlemata tal on varjunud ja me halvustame inimest, keda, kellele me ütleme pätt. Ja minu mõelest, äh, võin eksida muidugi selle konkreetse sõnaga, minu mõelest see vaidlus käis selle üle, et kas sa võid nagu, niimoodi rahvuspõhiselt nagu paika panna kedagi. Ja nad ka üks kaatsid selle. Ja? Ja see samamoodi kohus hakkas, hakkas mingil põhjusel ikkagi Must mustvalgelt analüüsime, et, et mis on seal kirjas ja ei arvestanud selle loo konteksti või kogu, kogu no, Väljendi kontekstises siis loosin.
2: Just, et kas pätte tähendab seda, et sul on kriminaalkorras karistus, siin sa saad seda mõõta, kui, et millal saab inimene pätiks et pättiks mm -hmm. saab inimene siis, kui tal on kriminaalkorras karistus, mitte see, et võib-olla kõik, kõik, kes teda elus tunnevad, et ah, see vend pätt. Et tegelikult ja. on ju, pät on ka, nagu sa võid tegelikult nagu tõlgendada seda ju erinevat moodi, aga vaata juures, tõlgendatakse asju alati väga täpselt, et see mõõdetav, et mis maalt saab inimene pätiks, pätiks saab siis, kui see paragraf läheb käiku, eks
1: Ja siin põrkub on ju see, et mis, mis rolli ajakirjandus mängib. Ja kui on politsei uurimised või, või prokuratuur midagi uurib, nad saavad seda teha väga konkreetsete tõendite, paragrafid alu tõendite järgi vaatavad, mis paragraf jälle see asi läheb, kas saab üldse uurida või süüdistada. Ajakirjandusel on ühiskonnas nagu mingi sellise moraali majakarallju ka olemas, et me kirjeldame mingisugused olukordi, kirjeldame mingisuguseid sündmuseid ja, ja laseme ühiskonna lõpuks otsustada, kas... Kas, see, kas me mõistame siis selle hukka või mitte, kas inimene, kes käitub küll ei rikku ühtegi seadust, aga käitub täiesti ebamoraalselt, epaviisekalt, kas või vägivaldselt, kas ta on siis pätte või ei ole. Et peab olema vabadus neid asju öelda ja inimesed, kellele on palju võimu ja raha, kasutavad seda, kasutavad ära seda sama keelelist vabadust meie enda vastu, et hakkavad sealt kinni, hakkavad paragrafi ötsima. No lugu, mille puhul ähm, ma olen väga, ette, või minu no, mitmed lood, mille suhtes ma olen ettevaatlik on tõesti, kui, kui kellelegi esitatakse süüdistusi, milles, millel ei ole võibolla, ma ei tea, paperisi või dok dokumentilisi tõendusi. No näiteks on ju, kui tõesti ülemus on käitunud ahistavalt oma alluvõttes suhtes, siis siis
2: ärme kerjutav, me räägime Aivar praegu, Jaa, et, et sõna ahistamine näiteks. Et, mida tähendab sõna ahistama? Mm -hmm. Kas see on see väärdeo menetluses välja toodud see teguviis või ta on ikkagi see, kui inimene tunneb end ebamugavalt, kuidas temaga käitutakse ja tunneb, et see on ka seksuaalse alatooniga, et, mm -hmm. et minu ahistamine on jälle väga sükke lai mõiste. Aga, aga jällegi ko kohtus saad karistada selles, kui sa süüdistad kedagi ahistamises selle väärdi ja mänetuse mõttes, mis on Eesti seadustesse kirjutatud, et, et minu mõelest ahistamine tegelikult võib ikkagi öelda väga paljude teguviisade kohta, mis isenest ei ole karistatav aga lihtsalt võiks olla moraalselt
1: nagu taunitavad. Sel oli küsimus jah siis, et kas, et me, me arutasime selle üle, kas me saan kasutada sõnapaari seksuaalne ahistamine? Sest see on kriminaal karist, karistusseadustikus olemas nüüd mõni aasta juba täiesti eraldi paragrafine. Ja oli ju teada, et sealt advokaatide turmtuld hakkab tulema ja, ja et see võib olla nagu asi, millest küdagi hakkatakse kinni, et see esitsid umbes süüdistuse, aga kui me nüüd võtame selle karistusseadustiku lahti, vaatame, mida siseldab, kuidas on siis sisustatud see paragraf, kuidas seda kirjeldatakse, et kas siis tuleb ikka kurid ja koosseis kokku. Milles? Et sa süüdistad inimest kuriteos, mille koos ei tule kokku. No vabandust ajakirjanik ei ole ju prokurör ja ajakirjaniku ülesanne ei ole kõtsida kurid joo koosseise, vaid et kirjeldada ebaõiglust Nii nagu äh, nii nagu ta seda saab tänditega teha. Ja muidugi erakorsed raske on, on ju olukorras, kus on sõna-sõna vastu olukord. Olgugi, et ja selles loos, miks me, miks me selle loo ju lõpuks avaldasime, oli see, et Inimesi, kes kirjeldasid ahistavad käitumist, oli väga palju. Ja mingi muster tekkis ja, ja selle pealt äh, saime selle loo kokku kirjutada. No, ja ma rääkisin paarikümne inimesega, lõpuks lugesin kokku, et, et loosse jõudsid seal alla kümne episoodiaga. Et, et kui, kui ja loomulikult tõutamine siis nii need ohvrid või need, kes, kes tundsid ennast pahasti, kelle suhtes oli ülekohtsalt käitutud, mõned kasutsid väga värvikaid sõnu siis ma jälle pean mõtlema, et kas ma saan neid eetrisse laste. Mis on siis lõpuks toimetuse vastutus? et, et ma <laughs> Asi võib nagu... Ma ei tea, kas seda vajaldi või, või on see asi, mille meil üks välja Ja see on nüüd teise looga seoses. et Kui ma ütlen kellegi kohta, et klähvis nagu koer, siis kui see inimene hageb mind, kas ma pean seda siis tõestama, et ta haukus ma tiktofoni? <laughs> et, et see asi läheb nagu võib minna nii absurdseks sellepärast, et inimestel on lihtsam ja on, on rohkem julgust kohtusse pöörduda ja kahjuks meil ongi neid pretsedentega loodud, kus kohtunik äh, ei noh, ei mõtle nagu eluliselt usutavuse peale või ka võibolla ei tunne seda ajakirjanduse töö tagatuba nii hästi nii.
2: No praegu on kohtus ju vist põstumeva vaidlus, et kas juuri mänka on Sarimarvar, et äh... Eesti kõige kuulisem sarimõrval, me arutame kohtus, kas ta on sarimõrval, et mida tähendab sõna sarimõrval, et kas, kas, see, et kui ühe... Kus t...
1: hakkab sari või? Et ja nii tuu on ju. Et, Ja et
2: mm -hmm. täiesti nagu absuurne mingi sükse semantika või nagu sellise sõna tähenduse üle vajale kohtus ja see nagu võeti menetlus ja seda päriselt nagu arutatakse, kas Kas Eesti kõige kuulsem sarimõrval on üldse sarimõrval?
0: Ehk siis igal sõnal on väga-väga suur kaal. No, ja. no, kas
1: see oli 95. aastal või, või pisut kui ju oli, ja, ja see on ka kaasus, mida me ülikoolis õpime, et ajakirjandus välja on süüdistas inimest, et on ronga isa. Ja seal ei on muidugi, no, vaidlus on selle üle, et kas ta on lind või mitte. <laughs> vaidlus oli selle üle, et kas sa saad nagu inkrimineerida mingisugus sellist tegu on ja seal ta võitis vist. Nüüd mõelda pidi, pidi lõpuks vabandama, e, aga seal mulle tundus asi nagu vaidlus käis mingisugust õigete prinsiipide või nagu asjade üle, et, et kas, kas ajakirjandusel on õige mingi silt kleepida, et mis on see see pagas, mille põhjal ta selle valiku tegi, et ma nüüd teda niimoodi nimetan. Ja need sildid on, no, on lihtsalt tegelikult tek, no, tekivad sellest, et me tahame lihtsustada, me tahame lühendada, me tahame ajalehe esikaanele panna mingisuguse lause, millega lehte müüa. Me peame seda ühe aegselt tegema, et, et see lause on tõene, aga samast püüab pilku, aga samast nagu ei diskrediteeriks seda lugu, et see balanssi leidmine on päris raske.
0: No selle juttu ajamisega ilmselt kõike kuulajad ja vaatajad on aru saanud, et ajakirjaniku amet on palju mitmetahulisem, kui see võibolla esmajoones välja paistab. Aga suureid tähk Lehebu ja Martin Laine täna studiasse tulemast ja nendel teemadel kaasa mõtlemast.
1: Aitäh kutsumast ja külastage ekki.ee, kõik see on parim kellele lehe <laughs>
0: Keelega me puutume igapäev ka avalikus ruumis ja nüüd me saamegi lähemalt rääkida avaliku ruumi keelest ja selleks on mul külla palutud kaks väga pika turunduskogemusega inimest. Eesti keele instituudi turundusjuhte Kerli Tuisk ja loovagenturi Salama üks asutajatest ja loovjuhte Madis Ots. Tere tulemast!
3: Tere! Tere Sandra, tere Madis!
0: Kuna te mõlemad olete päris pika kogemusega, siis teil on hea võimalus anda meile selline sissevaada üldse sellesse turundus maailma ja kuidas käib kampaaniate sõnumite välja töötamine. Kui nüüd mõni asutus tahabki mingisugust sõnumit edastada ja ta tahab kampaaniat luua, siis kuidas see protsess tavaliselt välja käib? Millest tuleb alustada?
4: Sellest, et me peame teadma, miks seda vaja on. Mis, mis üles on, mida me lahendame. Et see on võibolla kõige lihtsam lühem vastus. Et kui seda ei ole, siis, siis nagu pole kuskilt minema hakata, et, et kampaanid ei saa teha nii nagu, nagu koolis oli kirjand vabal teemal. <laughs> et meil on teema ees ja üles on mida lahendada.
3: Ja võibolla võiks siin ka tegelikult mainida seda, et üks asja on kampaania. Ja kui sa oled, kui sul on piisavalt rahakest ja sa oled piisavalt edukas ettevõtte, siis sa suudad endale palgata imeliselt hea agentuuri, nagu näiteks sa aga, aga turundus tegelikult on ju kõik see kokku, mida sa teed. Ehk siis ka see, kuidas sa igapäevaselt oma klientidega räägid, mitte lihtsalt kampaaniaraames. raames. Nii et ma arvan, et kogu see keele teema turunduses üldiselt nii-öelda loomisel mainekujundusel et see, see on tegelikult nagu natukene, natukene laiem kui lihtsalt üks kampaania Absoluutselt
0: keelest me saame hiljem lähemalt rääkida ka, aga kui veel rääkida, noh, kui me mõtleme nüüd kampaaniate peale näiteks konkreetsemalt, siis ilmselt on hästi oluline ka sihtrühm, kellele see kõik suunatud on ja erinevad sihtrühmad vajavad siis vastavalt erinevaid sõnumeid ka. Millised sihtrühmad on võibolla sellised, kelleks saab rohkem mängida? Noh,
4: Jällegi väga lihtsalt öeldes mida noorem ja ulljem sihtrühme seda, seda vastu, vastuvõtlikum ta võibolla mingitele uuendustele ja hullustele on. Kuigi siit teiselt poolt tuleb jälle vastu võib-olla see sein, et, et mitte just vanemad või nooremad põlvkonnad on, on need, kes siis on ühel või teisel teemalile tundlikumad. Kui teised, aga, aga jah, laias plaanis on jah, nii, et, et kipub käima vanusega, aga mitte muidugi ainult, et, et tegelikult käib see ikkagi brändide kaupa, et, et sul on, Iga, igal brändil on mingisugune oma maailm, oma inimestega ja, ja need ei ole ainult noored, vanad mehed, nõised, kooliöpilased, ettevõtted, et see pilt on ikka hästi kirju.
3: Jah, et kui sa võtad kas või niisuguse laiemas mõttes kaubanduse, et siis orsti söövad nii noored kui vanadeks, et kuidas, et, et siin tulebki nagu mängu ilmselt see, mida nagu ka Madis mõtles, et Et ma ei tea, kas vorst kui selline, kui toode üldse, noh, ma ei tea, noored inimesed võibolla ütlevad, ju, et ma tea, nende hulgas on, on väga neid rohkem. Ma nüüd siin ei taha jälle nüüd sõnadega eksida, sest ma tean, et see on ka väga tundlik teema, aga jah, et see on ka tõesti nagu natukene laiem, et, et, et väga keeruline on tõesti, kui sa, noh, ma ei tea, ma toon siin näiteks, ütleme, mõni niisugune eelkõige noortele suunatud bränd, ma ei tea, vans näiteks, no see ei ole küll Eesti näide, eks? aga siis me teame, et see tegelikult on elustiili bränd, see ongi noortele suunatud, mis tähendab, et kogu nende turunduskommunikatsioon on üles ehitatudki, no suhteliselt kitsale sihtrühmale, eks? aga üldiselt sellised tooteid, mis ongi nagu väga kitsa sihtrühma tooteid, need Tegelikult on ju neid vähe. Noh, mis on jälle turundajatele suur väljakutse, sest sa pead korraga rääkima väga erinevas vanuses inimestega ja, ja see või keeruline olla. Ja?
4: Toitumine oli selles mõttes ka hea näide, et sellega seoses meenus äh, ametivendadel ja õdedel äh, ja konkurentidel juhtus selline asi, et nad pidid tegema telereklaami liha toodetele, äh, kus pidi olema koer. Äh, ja kõik oli juba kokku lepitud, siis, no, Räägiti lihtsalt sellest, et mida koer peab tegema kaamera ees, aga siis kui tuli välja, et liha toode, siis omanik ütles, et ei, siis ma ei ole nõus.
0: Miks ta ei olnud nõus?
4: Selle pärast, et tema ei pooldanud liha söömist, Nii et siis ei tohi ka tema koer osaleda liha reklaamis.
0: Kerli, aga sina tegele et eesti keele turundamisega, kas eesti keelt on üldse vaja turundada kuidagi?
3: Eesti keelega on minu arvates niisugune lugu, et No kui me nüüd korraks mõtleme niimoodi, et minul on siis maailma kõige ilusam toode turundada ja see on siis eesti keeleks, et ma olen nii ta turundajate, noh, unistuse anetine nüüd jõudnud, mul ei olegi siit kuhugi edasi minna siis eesti keelega on kõigil mingisugune arvamus, et just nimelt, kui me räägime, ma ei tea, vorstist on ja, või, või räägime parfüümist, siis kas ma söön vorsti või, või kas ma kasutan parfüümi, aga eesti keelt siin meil inimesed kõik kasutavad ja seetõttu inimesed tunnevad ka väga, et see keel on nende oma ja kõigil on midagi eesti keele kohta üelda ja arvata ja seetõttu ma pean olema üht Ühest küllest väga ettevaatlik, kui ma eesti keelt turundan, sest just nimelt see kuulub ka minu arvates selliste tundlike teemade hulka, kui ma ka täna ju väga aktiivselt vaatan sotsiaalmeedias ringi, mida eesti keelest räägitakse, mida arvatakse. Siis on tõesti, on niisugused inimesed, kes on väga selle poolt, et no, lustime selle keelega ja oleme rõõmsad ja lasta areneb ja meie end hoiame sapast kinni. Ja siis on teised inimesed, kes tõesti käiks ka sootsiaalmeedias punase pastakaga ja parandaks kirjavigu. Kui me räägime nüüd eesti keele turundamisest, siis minu eesmärk, ma olen enda jaoks selle niimoodi mõtestanud, et paljudel meist on koolist kaasas tõenäoliselt niisugune väike lapsepõlve trauma seoses emakeele tundidega eks? ja kuidagi selle keele teemaga on nagu raskust ja, ja muretsemist väga palju kaasas käinud, siis minu peamine eesmärk on siiski see, et tuua niisugust rõõmu ja helgust ja kergust ja sellist mõnusat minekut ja mitte ülemäärast muretsemist ja see sama, mitte ma ei taha siin kohal öelda, et ortograafereeglid ei ole olulised eks? Ja, ja loomulikult, kui sa oled edukas ja vastutustundlik Eesti ettevõtte ja teed ka reklaamkampaani, et, siis me tegelikult ikkagi vaikimise eeldame, et koma on ka õige koha peal ja ta vähemalt no, on seal, eks juhu, ta peab olema, aga ma tahaks võibolla seda natuke seda hoiakute muutust, et me oleksime enda keele üle väga uhked, Sest meil on tõesti keel, kus me saame oma emakeeles, räägime siis eesti keelesteks, kus me saame nii-öelda igas valdkonnas toimetada, meil on kõrgariduskeel, kõigil haridustasemetel, et oleme nagu rohkem uhked oma keele üle ja ärme muretse, kaasarvatud näiteks ärme muretse selle üle, et, et noored, kes meil täna väga palju liiguvad ingliskeelses inforuumis, et nende keel on risustatud, nad räägivad eest onglissit. Mina tahaks kõigile öelda, et Rahu, rahu, see läheb kõik üles on natuke nagu lasta aigused, et, et nad ei jää rääkima samasuguses keeles, kui nad räägivad täna 15-aastaselt, vaatame, mis sisseab, kui nad on 25 või 30. Et, rõõmu rohkem, et see pigem on see ja et kui sa küsid, et kas eesti keelt on vaja turundada, siis ma arvan, et turundada on vaja seda sama nagu hoiakut, et, et, et see tõenäoliselt.
0: Kas me tõesti praegu ei ole uhked siis oma eesti keele üle?
3: Kindlasti oleme uhked, mitte alati ja kõikjal tuleb tunnistada no, Siin on olnud niisuguseid nagu, toredaid näiteid lihtsalt, et, et kuidas me no, midagi elu teha Me elame niisuguses maailmastana, kus no, eelkõige ingliskeelt tuleb meile tõesti erinevatest infokanalitest ja, ja meil on ju piirid lahti, mis tähendab, et meile tuleb väga palju muu keelseid inimesi Eestisse Ja me ühest küllest mulle vahelt tundub, et me tahame olla nagu väga head võõrustajad, et näiteks kui meiega tuleb rääkima mõni inimene, me saame aru, et ta emakeel ei ole keel, aga ta väga püüdlikult hakkab meiega keeles rääkima, siis mida meie heade võõrustajatena teeme? Me läheme kohe inglis keele peale üle, sest me tahame, et temel oleks mugaveks. Et võibolla lihtsalt nagu niisuguseid väikeseid näiteid, et... et Ja, ma, ei tea, ma ei tea, kuidas sa tunned, kas, kas me oleme uhked oma keele üle.
4: No küll, küllab me ikka oleme, aga, aga võibolla, võib-olla jah, ma ei oska öelda, kas liiga sageli või või, või, või Kas me üldse või, või, lihts või lihtsalt sageli, et, et see See nii öelda natuke lati alla laskmine, seda on kindlasti mm -hmm. no, Üks näide on see, mis ütlesid, et, et, et oleme nüüd siis need head võõruhtajad, mm -hmm. eks ole, et, et lasta jääda. Et mul jälle tuleb meelde näide sõber Inglismaalt, kes elab siin vist juba kümme aastat äkki. Kui tema tuli siia algselt ilma igasuguse kavatsuseta siia elama jääda, Aga sellele vaatamata juba ei peab pea suurima oma kolleegidelt, et kus saaks eesti keelt õppida, mis teda vaadati siira üllatusega, et milleks on see. Ma, ma ikkagi vähemalt mõne aja ikkagi olen siin ja Eestis ja ikka eesti keelt ju siis õpin. Ei, milleks, et kõik saavad inglise keelest aru, milles asi. Ta oli, ta, ta oli üsna hämmingus. Mm
0: -hmm. Eesti keele turundamine selles aastat tundub ka võibolla keeruline, et see on just kui ka kõigile, kes me siin Eestis elame.
3: Jaa, absoluutselt ja vaat, siin nüüd ongi, näed, mul ongi hea Matis kõrval, et, et peaks täitsa mõne agentuuriga siin nüüd natukene plaani pidama, eks? et kuidas me seda siis teeme, et meil on kõik erinevad sihtrühmadeks. Meil on nagu kõik vanus, et meil on mehed, naised, et kuidas me siis ja noh, kui sul seljakotiga raha nagu ei ole ja sa tahad kõigiga rääkida, et kuidas seda kõigiga rääkimist, rääkimist siis teha, sest mida ma ise küll vaatan, et noh, sotsiaalmeid on lihtsalt, seal on väga hea mõõta täna et kui ma näiteks vaatan seda, taha, millist elu elab Eestikele instituut kas või Facebookis, vaatan, kes seal meie sõbrad on, siis Ma ei saa sealt, noh, vaatan kas või vanuste järgi, et ei ole niimoodi, et nagu mingisugune vanusegrupp nagu väga tugevalt teistest eristud, et tegelikult meil on ikkagi kõiki ja noori on vähem. Ähm, aga noh, juhu me siis ei ole ka osanud neid täna niimoodi kõnetada ja siin tulebki see turunse pool mängu just nimelt et, et millise tooniga me nendega räägime, et me oleme tõsine teadusasutuse, nii, meil on väga tõsine toode, nii, no, kui me saame eestikelt tooteks nimetada, aga turundajate mõttes me saame nii, et millise to no, tooniga me räägime eks, et kui sõbralikud me oleme, kui avatud me oleme, et ikkagi tänasele noore inimese püüdmiseks sa pead tema ka natukene samas keeles rääkime, et ja see tõttu meil kindlasti ongi see küsimus, et ühest küllest äh, meil on tööl suur hulk keeleteadlasi ongi väga tõsine töö, kohtlemata. Kui ma nüüd lähen noortele inimestele meie uurimistulemusi, nii-öelda, lähen nendega jagama meie uurimistulemusi, siis nende jaoks see on igav, see on kuiv, kus ei ole nende keelde pandud, Ma ei räägi siin mitte ainult nagu lihtsustamisest, aga, aga noh, just see sama, et noh, tänapäeval oleks ju pilt tekst käivad koos, et noh, mis toone me siis kasutame, kas me kasutame tumesinist ja mustas inimust valgetan ja me paneme sinna roosa ja ma ei tea lilla värvi, et kas ta mõju noortele teisiti kutsuvamalt, et noh, need on kõik need küsimused, millega turundajad ju tegelikult igapäevaselt vaeva näevadki. Nii et ma arvan, et Madisjal on siin täna ka hea võimalus koha öelda, et noh, kulge sõbrad, et kui te tahate Eesti keelt turundada, siis võt, võiks mõelda korra selle peale.
0: On sul kohe anda häid soovitusi, et kuidas Eesti keelt turundada siis? Ei ole,
4: <laughs> sest, et, sest et siin võti ongi selles, et, et sihtrühm on kõik, kes Eesti keelt räägivad ja, ja mitte ainult. Et, et see on ikkagi nii lai teema, et, et siin peabki sihtrühmade kaupaliselt seda asja jupideks võtma ja, ja vaatame, et kus siit kõige rohkem pigistab ja, ja siis hakkata vaatama, mida selle kõige kätte võtta, aga, aga tõsi, on ka selliseid ettevõtmisi mis kas on või oleksid olnud eesti keele turundamine väga laias mõttes, mul on näiteks erinevalt Nüüd nendest euromüntidest, mis meil kõigil taskus on, mul on kõigist nendest kandidaatidest, kui see konkurs käis, et milline see Eesti tagakülg siis on sellel mündil, mul meel meeldejäänud see, kus need tähed, tähed. Kui näiteks sellised ringleksid maailmas, siis see oleks väga huvitav Eesti keele turundamine, aga mitte ainult maailmas, vaid Eestis endas ka. Et, et täiesti sihtrühmud ülene.
3: Ja mis on minu hinnangul veel selline teema, mille peale me võib-olla ei ole ka liiga palju mõelnud. Eesti keele arengu kavas sai esimest korda niisuguse, mis seal on kolm põhi nii öelda, nagu punkti või eesmärki, millega me tegeleme. Ja esimene nendest on Eesti keele maine. Ja nüüd kui me räägime, vaat, see on nüüd tõesti niisugune turundajatele... Väga intrigeeriva põnev teema, et kui me räägime eesti keele mainest, et kas me siis saame näiteks öelda, et minul eesti keele turundajana, no et, et mis need tegevused on, et mina hakkan nüüd eesti keele mainet kuidagi tõstma või parandama, see ei saa mitte kuidagi nii olla. Eesti keele mainet me tõstame ja parandame kõik koos. Et, no siis siin ongi see, et, et ütleme jah, mina ütleme eesti keele instituudi torundusühina no, mul saab olla võib-olla mingisugune selline keskne nagu koordineeriv roll, aga ma täna ütlen, et viimaste aastate üks kõige paremaid eesti turundajaid nagu gruppina on tõenäoliselt räpparid näiteks, kes on kindlasti ütleme noorte inimeste jõudmiseni, no sihtrühma mõtteseks, on nagu väga kõvat tegijad. Kahtlemata. Et tõesõnaga siin tõenäoliselt ei ole ikkagi niimoodi, et, et Eesti keele instituut hakkab nüüd tegema Eesti keele turundust ja, ja parandama Eesti keele mainet. Noh, kahtlemata ma tahan kohe ära öelda, et minu hinna ei ole Eesti keele mainega mitte midagi halvasti. Eesti keele vaimne ja füüsiline tervis on imeline ja, ja, ja soovin talle piki aastaid. Et... Aga jah, et kõik need maine teemad seal Eesti keele ümber ka, no see on see sama uhkuse küsimus. On, no, nii, et, nii, et see on üks väga, väga, väga põnev, väga põnev valdkond.
0: Madis, aga sina oled koostööd teinud ka erakondadega ja valimised on õige pea ukse ees ootamas järgmise aasta kevadel riigi valimised toimuvad. Poliitkampaaniad tunduvad täiesti oma, et šandr mulle vähemalt, kes ma ei ole selles valdkonnas sees. Ja näiteks mingisugused loosungid on aastate tagusest täiesti ikka veel meelde jäänud. No näiteks ilmselt kõige tuntum on viie rikkama riigi hulka, plats puhtaks, teeme teisiti. Kuidas see poliitkampaani töötamine käib ja nende sõnumite väljamõtlemine?
4: Noh, väga laias plaanis ta ei või erine muudest valdkondadest, et ikkagi sul on see nii-öelda toode suur vahe on selles, et, et poliitkampaania selle toote taga on päris inimesed, et, mitte, mitte toode, mis on riiulil või teenus, mis on sul ekraanil näiteks. Et, et selles mõttes on ta muidugi teisiti, et, et see läheb reklaamitava seisukohast nagu väga, väga sügaval isiklikku ruumi, see, mida poliitkampaaniates tehakse. Aga muusasas, jah, mul ei ole selles mõttes mingisuguseid põnevaid üllatusi siin praegu varuks, et, et tegelikult on täpselt samamoodi nagu igal pool mujal, et, et sul on see konkurentisi situatsioon, milles sa pead aru saama, see ülesanne, mis sa pead lahendama, see probleem, mis sa pead lahendama ja, ja siis nii ongi. Et, et selge see, et kuna selle to, toote oma pära on, on selline, et need loosungid äh, erinevad mõnest teisest valdkonnast aga nii, nii saab iga valdkonna kohta öelda, et, et väike oma maailm. Õllereklaamid ja poliitika ja eesti keel, et äh, Et peabki, peabki olema vastavalt sellele, mida sarklaamid
3: Kuule ka, kas seal ei ole see, et ma ei tea, et, et kõige parem on, kui on kaks sõna nagu sloganis ja nüks, maksimaalselt viie tähelised Et no, plats puhtaks, et, siis, ja, ja, et, puhtakse, et mis, mis lubadus see tegelikult on või mis sõnum on. Et seal mul tundub, et nagu see keele nagu koht on tegelikult ikka päris oluline.
4: On on, loomulikult on väga oluline ja sõltub kontekstist, et, mis oli, mis ta nüüd siis suurvisärgus 25 aastat tagasi plats puhtaks oli üks olukord ja nüüd oli mm hoopis -hmm. teine, et, et, et sõltus jah, mida sellega siis öelda, taheti mida nüüd. No, aga, aga jällegi, et see on tegelikult valdkonda tulene. Kui sa saad oma asjad öelda lühidelt mm -hmm. ja selgelt, siis on see igal juhul parem kui pikalt heiatama mõjada, noh, reeglina. Mm -hmm. Ja võib nimetada niisugust no, kas nüüd on, rusikareeglit või kuldreeglit, aga, aga üldiselt on see, et, et ega ühes kampaanja sloganis üle nelja sõna pigem ei peaks panema mm -hmm. aga noh, on ka neid, kus seda on, et aga, see kehti, on
3: aga see kehti ka nagu, et kui me mõtleme lihtsalt turundajatena selle nii selle pinna peale et üks on meil sõnum on ju, mm -hmm. ja teine asi on see, et kus me seda sõnumit esitleme, et kui meil on välimeedia ja kuus korda kolm plakat pirita järjest, siis me saame aru, et plats puhtaks on hea, aga samas sotsiaalmeedias, et, et kuidas see lugude jutustamise pool, et tegelikult täna tahavad inimesed ju lugusid enne.
1: No
4: see on üks lakamatu protsess, et sootsiaalmeedias, kui me räägime valimiskampaaniatest, et siis ju päevad läbi kõik aina räägivad oma lugusid. Et... seal tuleb
3: ikka koerad võtta lapsed ja nii eks? no igasugune ja, ja, Aga tuleb
0: miks on nimisi, et mõni selline lööklause jääb inimestele meelde ja teine mitte näiteks see viie rikkama riigihulka see oli, ma isegi ei tea mitu aastat tagasi aga see oli ka päris ammu, aga siia maani alati meenutatakse seda
4: no neid põhjus on erinevad et äh, selle viie rikkama riigihulka ma arvan, et Siin on võibolla kaks põhjust, et äh, miks ta, miks ta ei kõlama omal ajal oli see, et, äh, et ta seadiski väga uhke ja ambitsioonika eesmärgi, keegi polnud äh, niimoodi varem üelnud.
3: Äh, Kõil unistus, eks? Jah, mm -hmm. et,
4: et oli suur unistus, kõlas väga uhkelt üle vajeldi, et, et on see nagu realistlik, kas see ei ole realistlik mm -hmm. ja ühe sõnaga jutu jätkus kauemaks, et, siis oli see Nüüd, kus on palju aastaid mööda läinud ja on selgunud, et me ei ole viie rikkama riigi hulgas, siis oponentidel no, on seda opis no, toredam sitteerida, aga hangustate. nüüd juba teistel põhjustel, mm -hmm. et, et see, miks üks, või, miks üks või teine sõnum läbi aastate niimoodi elab, et, et need põhjused eh, ajas ka muutuvad, nii nagu see sõnum ise muutub.
0: Aga Kerli siin enne juba tõi väga olulise märksõna ka loo jutustamine. Mulle endale vähemalt tundub, et loo jutustamine on saanud üha olulisemaks, näiteks kui ma mõtlen selle peale, milliseid ettevõtteid mina ise jälgin, siis hea näitena minu mõelest on selline jäätsefirma, firma nagu Lamu, kellel mm -hmm. on äärmiselt toredad sotsiaalmeedia postitused, kus ei ole visuaaliga mitte kuidagi moodi eriliselt mängitud, aga selle postituse teebki eriliseks just see lugu, mida nad jutustavad ja mis vormis nad seda jutustavad. On teil veel mingid seiseid toredaid näiteid, kes seda võtet hästi kasutavad?
4: No mina tegelikult tõmbaksin selle loo asja palju laiemaks. Et üks asi on lugu, millel on algus, keskoht ja lõpp ja, ja mis on kirjas ja mida me siis näiteks Facebookist loeme. Et tootet äge postitus või, või äge reklaam või Või midagi sellist, aga, aga see loo jutustamine on veel olulise ikkagi laiemas plaanis, et mille eest see bränd laiemas plaanis seisab, Just. mis lugu ta räägib niimoodi, et, et me unustame ära need üksik aktsioonid, vaid mis lugu ta räägib kõikid oma tegevustega kokku, mida tõndast kujutab, kelle jaoks ta oluline on, mis siis katki oleks, kui teda maailmas ei eksisteeriks Et, millest tema olemas olemasole põhjus seisneb
0: no, mis on mõni selline bränd, kes teeb seda hästi, keda näiteks tuua
4: no, aga näiteks lamu teebki, et, et selles mõttes see oli nii pidi ka hea näida ja, no, niimoodi paugu pealt on juba raske öelda, aga kokkuvõttes kõik suured ja tuntud brändid ei saaks olla suured ja tuntud kui nad seda ei valdaks
3: ja, ja teine küsimus ongi see, et Seda on muidugi praegus, praegusel või tänasel päeval võib-olla nagu väga vale öelda, aga ma teen seda siiski. Mina julgen väita, et inimesed täna ei osta hinda. Väga palju oleneb, ehk siis me vaatame sellist nagu elustiili brände, et milline bränd nagu minu eluga kõige paremini kokku sobitub. Et me teame kõikeks, et täna järjest rohkem tõesti vaadatakse, et ma ei tea... Noh, ostetakse, võttaki sa nüüd oitad mulle meenutada see Tartu ettevõtte, kes teeb neid jalanõusid kus on autorehvidest tallad. Kiira. Jah, just kiira. Piindlik luu selle et mul on endal kiira jalanõusid kaks paari. Nimi ei tule meelde mis tähendab siis, et kehturundus või... Aga tõesõnaga, et, et ma panen ka ise tähele, et inimesed ikkagi jälgivad tõesti seda, et see nagu sobiks kuidagi minu ellu et tõesti, et kas mul siis ma vaatan, et kui sootsiaalselt vastutustundlikud nad on, eks kuidas nad nii-öelda ühiskonda nagu kõdagi tagasi panustavad, eks, või mingisugune, ma ei tea keskkonnasõbralik tootmine, kõik niisugused asjad et, et võibolla seda on, no, miks ma ka ütlesin, võibolla seda ei ole täna kõige parem öelda et me saame väga hästi aru, et me elamegi täna no, ühest kriisist teise kriisi ja, ja mingisugune osa inimestest ja osa inimestest täna on nii-öelda sõnnitud ka hinda ostmeks. Aga kui sellest lugude eest, rääkida just nimelt, et siis see sama, et turundus ei ole täna mitte uudiskiri või sooduspakkumine või Facebooki reklaam, et see tegelikult on nagu kõik kokku, kuidas su bränd on üles ehitatud ja miks ma enne, no see nüüd ei ole see Eesti näide, aga, aga mul on endal kaks poega ja ma lihtsalt olen väga palju eluspidanud vansi asju ostma ja siis mul ühel hetkel hakkaski tunduma, et see asi selle nagu vansiga on ja neil on imeline lugu. Ja, ja see lugu on tõesti see, et see, ei ole see, see ettevõtte ei ole sündinud mitte sellest, et keegi otsustas, et ma teen sellise toote ja siis küll ma panen teid kõiki seda toodet ostmeks, vaid lihtsalt kaks noord kutti sõitsid ise rulaga hommikust õhtuni ja said aru, et neil üks tost lihtsalt kulub nagu no, nii palju kiiremini ära. Ja sellest nad olid esimesed põhimõtteliselt maailmast minu teada, kes hakkasid müüma üksikult jalanõusid. No, ja, ja sealt edasi nad ongi läinud, et nagu kõik see, no, nüüd on see ring muidugi suurenenud tõesti, et seal trikkiratturid ja, ja, ja surfarid ja, ja ühesõnaga, noh, natukene noorte ekstreemsportlaste maailm, aga nad räägivad seda lugu ise nagu väga inspireerivalt, nad ise väga usuvad sellesse ja, ja minust nagu see ongi see nagu see inspiratsioon ja usk ja, ja see on turunduse juures täna nagu nagu olulisem kui ta varem on olnud.
4: Ja et see ei tähenda, et on ka üks, üks või teine, et, et need üksikud tegevused, see üksik sootsiaalmeedia postitus või väike bänner kuskil, et need on ka väga tähtsal kohal, need on silt osa mingis suuremast puuslast, et need maailm üks tuntumaid sootsiaalmeedia turundajaid Gary Vee esinemisel võttis oma naikid ossu jalast ära ja küsis, et mis te arvate, miks ma selle õstsin? Ma ei ostanud seda sellepärast, et täpselt õigetel hetkedel, täpselt õigetel veebilehtedel mm -hmm. äh, tabati mind täpselt õige sõnastusega pänneriga mm -hmm. ja siis ma vaatsin, et assa kui äge, et, et kuigi tema kui sootsiaalmeide turunduskuru täielikeks ole, peaks ju väga kõrgelt hindama just seda, et on Kõige väga täpselt siitud, kuma. väga täpselt mõõdetav kõik ja sest ei, ma otsin selle sellepärast, et mul on eluaeg vaadanud, mida nad teevad, kuidas nad teevad juba lapsena, kui ma ei saanud endale lubada sellist ossu ma ootasin, et kui lahe et, et see on kõik see mm -hmm. ja ka see, kuidas, kui me täna see teema keskmesse korra tuleme siis ka see, et kuidas see bränd, millega sul siis mingisugune suhe on kuidas ta näiteks keelt kasutab mm -hmm. kas ta teeb seda kuidagi lohakalti hoolimatult samas kui sinu jaoks on väga tähtis või siis mitte.
0: Ma just tahtsingi järgmisena jõuda selleni, et kui oluline üldse on keelekasutus erinevate reklaamplakatite või millegi muu sellise puhul, et näiteks meenub mõne aasta tagune juhtum, kus Märt Sults Tallinna kesklinna pani üles reklaamplakatid, kus ta siis soovis koolijütsidele head õppeasta algust ja seal oli, miks see sai palju tähelepanu ja miks see nii maani on meeles, on see, et seal oli päris palju kirja pigu.
3: Mm -hmm. No ja, aga sul üldse ei, ei, pan, ei, ei kirjutanud seda teksti selliseks sellepärast, et ta ei tea, kuidas õigesti kirjuta. ei no, ma... ka teab.
4: <laughs> Mina ei mäleta, milline see oli ja, ja miks ja kuidas ta seda just nii kirjutas, et, et ma ei oska öelda. Aga, aga selge see, et see väga tähtis. Ja kui seal on oma puudu või arjumatus kohas, aga see on eesmärgi pärane, see eraldi kannab mingisugus sõnumitsest, et see annab mingisugus uue tähenduse. Et siis on kõik väga omal kohal. See on see, millest sa just rääkisid, et, et keelega võib olla mänguline. Mm -hmm. et see, et on grammatiliselt vale, ei tähenda, et see ei võiks keeleliselt ikkagi ilus olla. Mm -hmm. Ta lihtsalt teeb mingit teist asja, see punkt või oma või, või see mingi sõnakasutus või, või minu pärast see, et mis pidida kirjutatud on. Et me keerasime ühe reklaamiliselt teksti tagur pidi et, et ülevalt oleks parem lugeda mm -hmm. siin oli kirjutatud see oli jõulureklaam, sinna oli kirjutatud et Jeesus Kristus palju õnne sünnipäevaks et grammatiliselt oli kõik korrektne, aga noh Ja ja
3: emotsionaalselt ei riivanud kedagi, ei tulnud teile pärast?
4: Ei vastupidi. pidi, me isegi küsisime Kaarli koguduselt, et mis nemad sellest ja tegime sellest ühiskampaania. Mm -hmm. ja võin eksida, aga see vist on Eesti kirikut ajalus esimene ja võibolla et ka viimane hõbemuna, mm -hmm. mis on nähtsalt
0: Aga sellised sõnamängud pigem rikastavad siis keelt?
4: Ja loomulikult, loomulikult, et... Mäletan oma tõis elu päris-päris alguses. Minu kõige esimene klient oli kohvõlu, mille suur osa kõigest, mida reklaamist tehti, oli verbaalne. Ja siis ei olnud sootsiaalmeediat. Siis kui kedagi miski äiris, siis kirjutati lugeja ja kirjilehte. Ja siis... Jällegi täiesti mängulistel eesmärkidel sihtrühma päraselt meil oli selline fraas reklaamis nagu, kas ta oli siga head teoki või siga head tõlut aastast mm -hmm. ja siis ilmus kohe täitsa arvamuslugu või mitte lugu, aga arvamuskiri, et, et siga hea, et sellist asja eesti keeles ei ole, sellist asja ei saa olla, seda mm -hmm. oleks pidanud ütlema, kas nii, nii või nii ja oli kurikiri ja ei üldse mitte meie ise, aga, aga meie head konkurentide sõbrad lausa vastasid sellele kirjale, et kulge, nagu
3: ütlesid, et rahu, rahu. Aga tänapäeval näiteks ma arvan, et te ei oleks selle eest väga kõvasti vastu pead saanud.
0: Ma... Aga ilmselt on mingit teised teemad, mille mm -hmm. osas tänapäeval inimesed hästi tundlikud on.
3: Ja, ikka. Ja, aga siin on tõesti see küsimus, et noh, minu innangul mitte sõnad niivõrd ei solva, vaid siin on see vastuvõtte ja küsimus ka väga tugevalt ja, ja me ei saa seda nagu mitte kunagi nagu välistada, et noh, keda, keda mis asja erib, et, et kui üldiselt mulle tundub, et, et turunduses niisugune nagu Sõnade tähtsus, mõnes mõttes võtame selline äh, teksti, aga visuaali puhtus ja selgus, et ilmselt siin ka see sõna, see, see selgus on hästi oluline, et, et kui täna ikkagi seda info, noh, müra on täna nii tohutu, et ma ise vaatan küll, võibolla Madisus kõpsin isegi täpsemalt öelda, et, et ma ise vaatan küll, et paljud vähemalt agentuurid, ütleme niimoodi, kes, noh, kelle leib ongi ainult ja ainult äh, turundus, et väga palju seda müra täna oma äh, reklaamidelt nagu eemaldavad et sul ongi, sul on nagu värvimõttes et sa oled, ma ei tea, et sul on üks värv see on hästi puhas, see on helge äh, ja sul on suured tekstid, et, et see aeg, kus et, ma ei tea, et mul on äh, A3 plakat, et ma panen kõik kirja sinna, mis ma vähegi arvan, et see aeg on ikkagi möödas et nagu kogu turundus ja sõnu mitte loomine läheb ikka hästi sellise selguse poole üldi
4: on tas muidugi, sest et inimene, inimene peab vastu võtma, kas ta sellest aru saab või mitte tuhandid ja turundus sõnumeid päevas. Mm -hmm. Ja selge see, et, et selgus ja konkreetsus kaitab aitab kaasa. See A3 lakat, mis on tihedalt täiskirjutatud, see võib olla väga omal kohal. Kultuurimaa ja
3: seinalaki
4: Ma ei tea. WC-kabiini sise kiljel no. et, et kui ta on seal, kus, kus ta on asjakohane ja inimene saab sellega läbi lugeda siis äh, väga tore et, et nagu selles mõttes kuldreegleid ei ole aga, aga jah, selgus ikkagi aitab paremini kohale jõuda kui, kui segadus
0: No ma usun, et inimesed pärast selle saate kuulamist nüüd tänaval kõndides vaatavad reklaamplakateid hoopis teise pilguga või siis ka sotsiaalmeedias erinevaid reklaame. Aga aitäh Kerli ja Madis täna saatesse tulemast.
3: Aitäh kutsumast. Aitäh Sandra!
0: Selline saigi tänane saade. Aga iga saate lõpus küsime teilt ka head kuulajad ja vaatajad ühe küsimuse, millega saate siis kaasa nuputada ja mõelda, mis võis olla õige vastus. Ja eelmises saates tahtsimegi teilt teada, mis oli eelmise sajandi esimeses pooles sõnastikes silmaava kõrval pupilli teiseks tähenduseks märgitud. Õige vastus on eest kostetav. Kui asendada sõna eestkostetav, näiteks kehtivas perekonna seaduses sõnaga pupill, kõlas väike katkend sellest nii. Eestkostja ei või pupilli nimel kohtu eelneva nõusolekuta kasutada pupillile kuuluvat kinnisasja või kinnisaja õigust. Selline küsimus siis. Võitjatega võtame ühendust ja anname teile teada, kuidas auhinna teie nii toimetame. Aga. Tänase saate lõppuküsimus puudutab samuti sõnumeid ja nimelt soovimatuid sõnumeid. Sõna spam oleme laien, laenanud inglise keelest, kus see tuli Ramsposti tähenduses kasutusele 1990. aastate alguses. Varem oli spam tuntuda ka toote nimena. Üks USA firma turustas selle nime nimealt üht söödavad toodet. Just selle toote kohta tehtud sketch pani aluse hilisemale interneti ajastu tähendusele. Ja tahamegi teilt teada, mis toidugraam kandis toote nimesbem. Kui teate õiget vastust, siis otsige üles Eesti keele instituudi Facebooki lehekülg ja pange selle postituse alla õige vastus. Ja järgmises saates siis loosime välja võitja, kes saab Eesti keele instituudi auhinna. Mina aga tänan teid kuulamast ja kohtume juba järgmises saates.